0: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Diesmal leider ohne Christoph, da ich in Los Angeles bin. Und ich sitze zusammen mit Jürgen Dold von Optimist. Hallo. Vielen Grüß Dank. Euch. Vielen Dank, dass wir oder dass ich hier heute bei dir sein darf in deinem wunderschönen Büro. Jürgen, ich hatte dir es vorher erklärt, dich vorgewarnt, wie unser Podcast funktioniert. Du hast gesagt, du lebst jetzt schon so lange in Los Angeles, dass es passieren kann, dass du ab und zu mal ins englisch abrutscht. Überhaupt kein Problem. Unsere Hörer sind gewohnt. Podcast auf Deutsch, auf Englisch, deswegen ist es überhaupt kein Problem und ich finde dein Deutsch ist super. Ich tue mein Bestes. Alles klar. Wir fangen immer an mit, mit, ja, mit dem Weg. Wie bist du aus Heidelberg, da kommst du her, nach L.A. gekommen? Was, was war dein Weg, was hast du auf dem Weg gemacht?
1: Ja. Cool, ich bin äh, in Mannheim geboren worden, äh, worden. Ähm, habe dann aber mehr oder weniger zu meiner Jugend die Zeit zwischen Mannheim und Heidelberg gesplittet. Und äh, war dann relativ früh äh, sehr international begeistert, war oft im Ausland mit Aus Schüleraustauschen und solchen Dingen. Und Australien warst du, ne? Australien mit 15, aber davor schon in Israel, in England, mit 12 das erste Mal alleine unterwegs den Sommer über. Also da muss ich meinen Eltern auch äh, ganz großes Lob aussprechen, da, dass sie das gefördert haben, unterstützt haben finanziell. Und äh, ich glaube, ich war einer der wenigen bei mir in der Gruppe, die das auch äh, wirklich durchgezogen haben, konsequent, von früher an. Ähm, da wurde so ein bisschen der Grundstein gelegt für diese internationale Ausprägung und meine Liebe, nicht nur äh, äh, andere Länder zu bereisen, sondern eben auch für die Leute äh, und die Kulturen, Sprachen haben mich immer begeistert. Ich finde das immer cool, wenn man ein bisschen was auch von der Sprache versteht, dann äh, versteht man die Menschen sehr viel besser und kann sich auch richtig unterhalten mit, äh, mit den Leuten, die man so trifft. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nach dem Abi habe ich erstmal in Mannheim studiert, Grundstudium BWL, ähm, und äh, für mich war relativ schnell klar, ähm, dass ich auch nochmal wieder ins Ausland musste, äh, mit einem Auslandsstudium bzw. einem Auslandssemester. Und äh, das lief auch relativ sauber durch. Äh, ich bin dann nach San Diego gegangen äh, und habe dort mein Masse noch draufgesetzt äh, nach dem Diplom in Mannheim. Äh, und äh, obwohl ich eigentlich... Ähm, äh, gleich in Kalifornien bleiben wollte, äh, hat es mich dann nochmal zurück nach Deutschland verschlagen. Ja? Ähm, nach einem Jahr San Diego am Strand wohnen, äh, war das dann auch eine ernüchternde Erfahrung in Frankfurt-Sulzbach bei Accenture anzufangen, beziehungsweise dann gleich äh, beim Automobilkunden in Stuttgart, äh, in Möhringen, äh, für die, die je auf Mercedes-Benz gearbeitet haben. Ähm, und, äh, aber trotz allem, äh, das war eine gute Erfahrung. Äh, ich habe Zwei, etwas über zwei Jahre dann bei Accenture gearbeitet, damals Anderson Consulting äh, und äh, das war so in den späten 90er Jahren, äh, Internet-Hype, Internetwelle, welle äh, wurde auch sehr, sehr schnell in die digitale Ecke gezogen und blieb dann da auch äh, und habe im Prinzip das letzte dreiviertel Jahr äh, auf einem Softwarekunden gearbeitet, ein Startup aus Schweden war das, Wanna go Und die, 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 einfach diese Zugkraft von Digital und Entrepreneurial Startup äh, hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Und mir war dann klar, dass ich äh, meine Unternehmensberaterkarriere abbrechen muss und ein Startup selbst machen muss. Ähm, das habe ich auch durchgezogen. Wie alt warst dann? du da? Äh, da war ich 26. Mhm. Ja. Habe das auch durchgezogen dann, bin nach San Diego gezogen, habe einen alten Studienkollegen von mir angehauen, äh, Matthias Münzen aus Heidelberg.
0: Aber wie, wie, wie macht man das? Also ich weiß, wie schwer es ist, ein Visum zu kriegen. Wir haben selber eine kleine Firma in New York, wenn wir für die Deutschen ein Visum machen. Wie hast du das gemacht? Wie geht man nach, nach San Diego und sagt, ich will mich selbstständig machen? Ja,
1: ich bin erstmal eingereist als Tourist. Ich <lacht> habe einige Freunde, äh, die ich gut kannte aus der Zeit bei Accenture und davor, mit denen habe ich mich oft ausgetauscht wegen Funding. Wir haben, ich glaube, so circa sechs Monate am Businessplan, an der Idee selbst gearbeitet. Die Firma damals hieß Transky. Haben dann auch Investoren gefunden, Seed Investors, aber sind wirklich tatsächlich, oder ich zumindest, als Tourist eingereist für drei Monate haben uns Büroräume gesucht und gemietet für 500 Dollar, unterirdisch, ohne Fenster, äh, Rechner gekauft und hatten aus Deutschland aus so eine Basis-Programmiermannschaft äh, mitgebracht. Äh, Aber
0: keine Arbeitsgenehmigung. Alle, also alle,
1: alle als Tourist quasi mhm, mh, mh. Äh, und äh, in den äh, ersten zwölf Monaten auch unbezahlt und haben einfach losprogrammiert im Prinzip. Ja. Und wir haben damals ein System gebaut, um, das, die allererste Idee war, uh, heute im, im Alter der Cellphones, die alles können, ist das natürlich weit überholt, aber damals gab es das noch nicht, um, Leute aufzunehmen vor touristisch attraktiven Motiven und um, Videos oder Fotos dann mit Werbung zu bestücken und uh, für ich glaube der Preis damals waren 5 Dollar pro Video, um, das quasi als Videopost nach Hause zu schicken. Das war das ursprüngliche Konzept. Ne? und das uh, wo, lief auch gut an, wir haben über ein Jahr programmiert, bis da so also die, die, die BASE-Systeme da waren, haben ähm, interaktive Terminals gebaut, entwickelt äh, Prototypen bei uns, die Schrauber im Büro die Tag und Nacht und Wochenende an den Dingern rumgeschraubt haben und haben dann auch die ersten aufgestellt in L.A. und Also Vegas. Auch eigene
0: Hardware, nichts irgendwie gekauft, sondern eigene Hardware.
1: Eigene Hardware. Wir haben schon mit lokalen Fabricators zusammengearbeitet, um diese Dinger zu bauen, aber innen drin, das Innenleben war komplett von uns, mhm, ja. Mhm. ja. Ähm, das war ganz spannend. Es stellte sich schnell raus, dass äh, nachdem Leute bezahlen mussten, das war ein schwere, schwieriger Weg. Und dann haben wir das Ding aufgebohrt und letztendlich, was daraus wurde, das Endprodukt war äh, im Prinzip ähm, äh, große Screens, ja, digitale Screens zur Verfügung zu stellen, wo man Ad-Content hochladen konnte. Und wir waren damals mit die Einzigen, die jeden, jedes Content-Format ähm, äh, bespielen konnten. Und äh, dann haben wir über Clear Channel die Vermarktung betrieben und letztendlich ein Lizenzmodell draus gemacht und nach drei Jahren auch dann mit nach einer wirklich wilden Story, das spare ich für ein nächstes Mal auf, die Firma auch verkauft. Und das war alles sehr anstrengend, sehr spannend, viele Leute kennengelernt, aber eine unglaubliche Menschenkenntnis entwickelt auch während dieser Zeit, Uh, und das war so ein bisschen das Fundament dann für die, uh, A, die spätere Unternehmens-, uh, die, Begeister-, die weitere Begeisterung für das Unternehmerische uh, und natürlich auch die grenzenlose Liebe zu Kalifornien. Uh, gesagt, getan. Uh, der Laden war verkauft, dann bin ich nach Hawaii. Ich bin ein passionierter Surfer, äh, schon immer gewesen. Ja, ich Und war wenn du
0: Surfer sagst, meinst du Wellenreiten? Wellenreiten, nicht, Surfen, genau. Ja.
1: Ich war mit 15 ein Jahr in Australien, auch auf dem Austausch. Und äh, da habe ich mir das äh, äh, damals als, als mein Sport auserkoren, mein Sommersport. Ja. Ich äh, fand ganz früher so, äh, die Teamsports nicht unbedingt äh, äh, so meine Sache. Ich konnte das schon, aber mich hat immer im Prinzip... Äh, Brettsportarten, Fahrradfahren, Klettern, so diese Individualsportarten waren immer mein Ding. Ja? Und äh, das Surfen, das hat mich an alle möglichen, wirklich coolen, exotischen Orte der Welt gebracht. Äh, von Indonesien, Hawaii, Südamerika, Südafrika, you name it. Ähm, und äh, das betreibe ich auch nach wie vor. Ich wohne jetzt fünf Minuten vom Strand. Äh, also das äh, ist etwas, das ich auch äh, ganz sicher bis zu meinem Lebensende äh, weiter fortfahren werde. Ähm, auf jeden Fall ähm,
0: musstest du noch, bist du noch mal wieder zurück nach Deutschland gekommen. Bin was? ich noch ja. mal
1: wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich war in Hawaii neun Monate, habe einmal äh, ein Reset gemacht, weil das war alles sehr anstrengend mit, der, mit äh, dieser digitalen Startup-Firma ähm, und äh, habe das Leben genossen und nach neun Monaten war mir ziemlich langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da war der Kopf so frei, dass ich unbedingt wieder etwas tun wollte, was mich ein bisschen fordert und auch meine Grenzen, mich spüren lässt. Und dann rief ein alter Freund und Kollege, der Thilo Schotter, der heute Managing Director bei BBDO ist in Deutschland, rief an und sagte, hey, hast du Lust auf einen Audi-Job in Detroit? Da habe ich natürlich gleich Ja gesagt, habe mich in den Flieger gesetzt und der Job sollte in Detroit sein. Offiziell angestellt war ich in New York und dann endete ich in München und in Berlin für neun Monate auf verschiedenen Automobilkunden. Ähm, das äh, war alles äh, spannend und ich glaube aus heutiger Sicht auch ganz wichtig, diesen Weg zu gehen, weil das war bei mir das so der Eintritt in die, äh, die Agenturwelt und ins Kreative. Das war zwar, mal, äh, zwar damals BBDO Consulting, aber trotzdem die Nähe zu äh, ja. Omnicom Network, Proximity, BBDO und so weiter äh, und auch ein gewisser Austausch mit den Kreativen. Das war so der erste, der, der erste Schritt für mich in die Kreativwelt. Mhm. Nach neun Monaten und äh, nach wie vor in Deutschland kam der Winter in München und da habe ich gesagt, okay, äh, das ist nicht mehr meins, ich äh, muss zurück. Eisbachkanal zugefroren, du konntest da nicht. zugefroren, <lacht> genau. Äh, ich muss wieder zurück nach Kalifornien. Ähm, ich hatte auch eine Freundin damals hier, das war aber nur äh, so die, 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 der halbe Grund. Ich wollte auch tatsächlich wieder hier nach Kalifornien, einfach wegen der, äh, der, der gedanklichen Freiheit, die man hier so spürt, wenn man äh, hier lebt und äh, seine Zeit hier verbringt und Leute kennenlernt. Ähm, bin zurück im Dezember und fing dann auch relativ schnell äh, an für eine Entertainment-Marketing-Firma, äh, eine Agentur zu arbeiten. Wir haben damals Burger King gemacht und äh, zu diesem Zeitpunkt war Burger King äh, ein absolutes Powerhouse an Creatives. Ähm, da hat Crispin porter Bogowski drauf gearbeitet während seiner Hochzeit, äh, da war Edelmann in PR. VML Digital und da haben wir ein paar richtig coole Benchmark-Projekte gemacht, die auch bis heute noch ihre Wirkung haben und da machte ich, mich, machte ich relativ schnell meinen Weg. Ich wurde als Manager eingestellt und ich wurde VP innerhalb von zwei Jahren, also das war auf jeden Fall genau das, was ich auch wollte ja und äh, in so einem Environment so einem High Performance aber trotzdem kreativen coolen Environment zu arbeiten das war schon sehr cool, sehr sehr äh, sehr gut ähm, wie gesagt wir sind rumgetingelt wir hatten ein NASCAR Team wir haben eine NFL sponsorship ge gehabt wir haben alle möglichen großen Movie times gehabt und haben wirklich auch fortschrittliche Marketingprogramme geschneidert. Zum Beispiel haben wir damals, und das war 2006, ein volles Xbox 360-Programm äh, als Weihnachtsprogramm für Burger King äh, gebaut in Zusammenarbeit mit Microsoft Game Studios. Und wir waren die einzigen und ersten zu diesem Zeitpunkt, die je also wirklich Retail-Quality-Videogames äh, gebaut haben mit der Marke Burger King im absoluten Zentrum und den ganzen Marken-Icons haben dann äh, während dieser Zeit, Holiday 2006, waren wir auch das Top-Selling-Game of the Season. So, Gears of War war Nummer 2 und wir waren die Nummer eins. Äh, und das hatte damals in Cannes alles gewonnen. Titanium in allen Kategorien, mehrere Lines und so weiter. Uh, und ähm, wie gesagt, wenn man mal mit so, so einem All-Star-Team arbeitet, dann äh, entwickelt man auch... Äh, äh, gewisse Maßstäbe und äh, damals habe ich auch auf Burger King meine jetzige Partnerin äh, in, in unserer aktuellen Agentur Optimist kennengelernt, die Rose. Sie war meine erste Chefin. Äh, äh, du, du nennst
0: sie immer Rose. Du sagst immer Rose. Auf Deutsch Rose. Ro
1: Rose. Ähm, genau, äh, war meine erste Chefin. Äh, sie ist dann später ausgeschieden, wurde Chief Marketing Officer der World Poker Tour und Poker war damals ein richtig cooles Thema. Äh, hatte war, war, hatte richtig Aufwind und ähm, auf jeden Fall von Rose habe ich damals viel gelernt. Wir haben uns auch freundschaftlich und, und äh, privat sehr gut verstanden äh, und das reicht bis heute. Ja, jetzt sind wir hier äh, 15 Jahre äh, in der Zukunft und wir verstehen uns nach wie vor sehr gut und haben eine Firma zusammen, was ganz hervorragend ist. Auf jeden Fall, das war so die Burger King Zeit äh, mit äh, eMac damals noch. Ähm, und als, äh, als Rose ging, habe ich hier einen Job mehr oder weniger übernommen für zwei, drei Jahre. Äh, und danach wurde ich vom Holding CEO gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine neue Agentur für die Holding aufzumachen. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2007, 2008. Ähm, damals war hier in den USA ein äh, Inconvenient Truth kam aus, grüne Welle. Uh, Grün war ein Riesenthema und uh, wir hatten damals uh, eine Firma gegründet aus der Holding heraus ich und eine, pa eine Partnerin und ich, um, die sich mit genau diesen Themen beschäftigt hatten. Corporate Social Responsibility, Sustainability, uh, Health and Wellness waren so die groß, drei mhm. großen Themenschwerpunkte um, und die haben wir auch relativ zügig aufgebaut. Zunächst war Safeway unser größter Kunde, Jamba Juice kam dazu, um, Dog Food kam dazu, also Relativ schnell auf 20, 25 Mann äh, ne, mit äh, einem stattlichen Umsatz für äh, das junge Alter, aber natürlich mit einer Holding dahinter, die auch äh, viel Support geleistet hat und viel Geld reingesteckt hat. Ähm, dann habe ich nochmal eine Lesson, eine Lebenserfahrung gemacht mit meinem damaligen Holding-Chef, der äh, nicht zu seinen äh, vorherigen Versprechen stehen wollte, die da hießen, dass, äh, dass eine äh, Mitarbeiter besessene Firma werden soll zu 51 Prozent und äh, als die Aktien beim 20. Mal Nachfragen nicht kamen und ich äh, immer anstrengender für ihn wurde, hat er mich gefeuert. Ähm, wow. Das geht nicht so einfach in den USA und er hat mir auch damals ein sehr gutes Paket geschneidert, weil er genau wusste, dass er äh, quasi Vertrauensbruch begangen hat und ähm, äh, ich konnte dann mich zwölf Monate darauf konzentrieren, nachzudenken, was jetzt kommt und aus diesen ganzen Erfahrungen heraus, wie gesagt, ja, das ganze Marketing-Werbethema interessiert mich, begeistert mich, Uh, und ich will auch an der Leading Edge von diesem ganzen Thema sein uh, und ich glaube, das geht besser als alles das, was ich bisher gesehen habe, weil ich eben das große Glück hatte, mit A-Playern zusammenzuarbeiten und eben auch wirklich Award-Winning, Benchmark-Programming zu machen, das nicht jetzt nur Klassik betrifft, sondern eben dieses ganze unkonventionelle ja, ja. uh, Videogames, viel Web, uh, damals gab es Social noch nicht so richtig, das fing gerade so an, ja, größer zu werden, um, aber um, das war so also ein bisschen der Grundstein. Ich bin dann erstmal sechs Monate nochmal gereist nach Indonesien, sechs Monate surfen in Sumatra und auf Bali und so weiter. Und während dieser Zeit habe ich dann abends immer da gesessen mit meinem Laptop und habe an Konzepten gesponnen und habe mir so die Struktur für die Agentur überlegt. Äh, was sind so Grundwerte? Was sind Prinzipien? Woran glaube ich? Work-Life-Balance. Das hast du alles äh, vorher schon aufgeschrieben. Das habe ich davor, also cool. ja. eher philosophisch würde ich sagen. Mhm. Ne? Klar, ich hatte einen Kundenstamm, äh, weil ich war ähm, äh, natürlich auch kleinen Partner bei meiner ehemaligen Agentur. Äh, einfach mal so einen Plan gemacht. Wen kenne ich? Welche Brands sind das? Was brauchen die? Ähm, und mein damaliger Kunde T-Mobile hier in den USA. Ähm, das war so der erste Kunde, der Starterkunde eigentlich. Ich kam dann zurück. Ich meine, am 3. November bin ich gelandet und am 17. November äh, habe ich die Agentur gegründet, mehr oder weniger. Und am ähm, 2. Dezember, meine ich, hatte ich meinen ersten Retainer-Check äh, per Post gekriegt und los ging's. Da äh, war sofort auch eine meiner ehemaligen Mitarbeiterinnen mit dabei. Und dann äh, hatte ich schon mit Nils Arendt aus Hamburg, der auch hier in den USA gelebt hatte und dazu noch gleich mehr, äh, sowie auch Rose gesprochen habe gesagt, hey Jungs, äh, habt ihr Lust, wir wollen, also ich was, will was Cooles aufziehen, äh, ich will es nicht alleine machen, äh, ihr bringt beide sehr interessante Dinge mit, äh, lasst uns doch mal zusammensetzen beim Bierchen oder bei einem Wein und äh, ein bisschen äh, das Ding strukturieren. Die waren auch beide sofort dabei, also quasi vom Tag 1. Und äh, dann haben wir relativ schnell Optimist aufgebaut. Ja? Äh, die, die Namensgebung darf ich mir zuschreiben. Ich bin hier auch der Optimist unter allen. Äh, Rose sagt immer, äh, ne, ich bin der Optimist äh, und sie ist She's der Realist. Realist. Mhm. Genau. Äh, und äh, daher, ich glaube, wir sind ein ganz gutes Trio, wir ergänzen uns gut und das hat auch funktioniert vom Tag 1. Klar gibt es immer mal wieder Reibereien, aber mhm. äh, so in, in den Broadstrokes äh, ist das äh, eine absolut gewinnende Combo.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass du vorher dir auch ein bisschen über Werte Gedanken machst. Was sind so die, die Werte, die euch zusammenhalten? Woran glaubt ihr? Ja, äh, also viel steckt ja schon im Wort Optimist. Ne? Also
1: viel steckt im Wort Optimist, das bedeutet auch wirklich etwas, das ist so eine Lebenseinstellung und so eine Perspektive auf die Welt, die also ich persönlich sowieso an den Tag lege, weil ich einfach glaube, man lebt nur einmal und man kann sich das Leben sehr schwer machen oder man kann auch einfach mit viel Mut und Überzeugung an die Sachen rangehen und davon überzeugt sein, dass es klappt. Und jetzt traut man sich bedeutend mehr, weil man eben nicht selbst äh, irgendwelche äh, Blockaden äh, sich selbst in, in das ein, eigene Denken baut. Ja? Ähm, aber so andere Werte, wir haben äh, früh mit Nike zusammengearbeitet und Nike als Marke ist auch sehr interessant, rooted in Sport, ja? äh, sehr jung, sehr aktiv äh, und ähm, die haben eine ganz, ganz starke Kultur und dadurch, dass wir eben so eng mit Nike zusammengearbeitet haben, hat, hat das auch so ein bisschen Abreibungseffekte auch auf uns gehabt. Also alle, alles, was wir machen hier, versuchen wir relativ sauber zu halten im Sinne von, wir wollen auf keinen Zigarettenkunden zum Beispiel arbeiten. Ja, wir sind hier mit unserem Büro direkt neben dem Headquarter von Northrop Grumman, und so Sachen wie Defense und Aerospace haben wir eigentlich auch keine Lust drauf, äh, weil wir einfach nicht überzeugt sind, dass, äh, dass die, die optimale Nutzung unserer Energien und unserer Denkleistung äh, sein sollte. Ähm, äh, so ein paar andere Sachen, äh, relativ früh, wir waren ein ganz kleines Team natürlich ähm, und da musste man sich blind vertrauen. Äh, wir haben immer viel gearbeitet vom Tag 1 und wir waren eigentlich immer von der Grundauffassung, dass wir jeden Job annehmen. Wir sagen nie nein. Ganz egal, wie groß oder wie klein der Job ist. Ähm, äh, bei unseren Stammkunden machen wir das. Mhm. Und da haben wir ein paar ganz riskante Dinge gehabt. Ne, so ein Briefing, drei, vier Tage vor Live oder vor äh, Event oder so haben wir trotzdem Ja gesagt und das gemacht. Und dadurch musste man äh, allen um sich herum blind vertrauen. Und jeder ist für den anderen eingesprungen. One for all, all for one. Uh, und daraus hat sich auch so ein bisschen diese, dieses Schlagwort GSD gebildet, uh, weil... Um, get ich shit hab, done. Get yeah. shit done heißt das ganz genau. Jeder weiß, wenn Go-Time ist, dann uh, muss auch losgelegt werden. Wir sind ganz entspannt im Büro und laufen alle mit Flip-Flops und mit Shorts rum, aber jeder versteht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, jetzt muss geliefert werden, dann liefern auch alle. Aber dieses blinde Vertrauen in den anderen, das Herangehen in, in einer gesunden Art und Weise, dass man sich gegenseitig respektiert, Kommunikation, Transparenz. Deswegen, ich bin auch ganz offen, wir sind zwar eine Privat privately held, ja, eine, eine private Firma, aber wir sind offen mit allen Mitarbeitern, was die Zahlen anbetrifft. Wo, wo stehen wir finanziell? Wie sieht das neue Kundengeschäft aus? Was sind die Karrierewege und so weiter? Also wir versuchen sehr offensiv und transparent mit allen umzugehen. Ähm, das zieht sich dann durch alle Bereiche äh, in Optimist, was unsere Policies anbetrifft. Ja, äh, Vacation Time gibt es hier in den USA bei uns auch nicht, ähnlich wie Netflix. Da, danach haben wir es ein bisschen modelliert, wenn du einen Urlaub brauchst, dann gehen Urlaub, was jetzt in Deutschland vielleicht weniger krass wirkt, aber hier in den USA Total hat der, der normale Arbeitnehmer zehn Arbeitstage Urlaub im Jahr und das schließt Weihnachten auch mit ein oder ne, so diese äh, Tage nach Weihnachten und vor Neujahr. Ähm, und ähm, ne. Es gibt keine festen Öffnungszeiten, kommen gehen, ja? wenn Sie um zehn, halb elf im Büro sind, ist auch okay. Oder wenn Sie mal eine harte, ein hartes Projekt hatten, ist auch okay, wenn Sie mal zwei, drei Tage zu Hause bleiben. Ja? Also einfach so die Mitarbeiter als erwachsene Leute definieren und auch so behandeln und nicht versuchen, alles auszugrenzen. Ja? Super. Um, ja, aber cool. sonst, ja, ich sehr, würde sehr sagen, cool. ich meine, du hast ja. es ja selbst gesehen, in den letzten ja. zwei, drei Tagen ist, ja, ein ist es ein relativ entspanntes Ambiente Ja, beeindruckend. Also ich,
0: wir kommen ja auch gleich nochmal aufs, aufs Büro, aber vielleicht sagen wir noch ein bisschen was zu dem, was ihr macht. Also ihr seid ja, habt ja einen Fokus auf Brand Experience, das ist eine, eine, eine eurer Stärken. Ihr habt aber auch Design, ihr habt ein eigenes Studio. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen über euer Produkt, vielleicht ein paar Beispiele das James Bond Museum zum Beispiel, das einige, glaube ich, bei ja. uns auch schon mitbekommen haben, so, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was sie eigentlich machen.
1: Ja. Also historisch äh, kommen wir aus der, der Ecke Brand Experience Event ganz früher, aber Event beschreibt es eigentlich nicht wirklich. Äh, wir haben über äh, die Arbeit mit Nike, Google, äh, Facebook und anderen ähm, immer Projekte gehabt, wo eigentlich war es eine Veranstaltung oder ein digitales Happening, aber dafür brauchte man viele andere Dinge wie Content zum Beispiel, wie PR und Social, wie ähm, äh, na, auch mal Brand Development und so weiter und so sind wir eigentlich über die Jahre gewachsen in unserem äh, Anforderungs äh, in, in unserem Serviceportfolio und Profil äh, und auch mit den Kunden selbst ja also das, das, das ging los mit Nike wir haben Büros aufgemacht zunächst hier in LA dann waren wir nach Port äh, sind wir nach Portland gegangen wo Nike Headquarter ist dann nach Chicago und dann nach, nach New York und wir haben äh, wie schon in frühen Tagen nie nein gesagt und haben uns immer versucht äh, eben den Anforderungen der Projekte anzupassen und die Capabilities, von denen wir geglaubt haben, dass sie auch wirklich nützlich sind, äh, intern in-house aufzubauen und in manchen Fällen eben auch zu partnern. Dazu gehört ganz klar auch Digital. Ähm, diese ganzen Brands sind äh, verankert in Digital und das wird auch immer wichtiger. Es gibt kein Projekt, wo das nicht ein großes Thema wäre. Ähm, und jetzt... Ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren hat so eine weitere Entwicklung stattgefunden, dass wir das noch weiter aufgebohrt haben und wir jetzt im Prinzip Brand Experience in zwei grobe Teile unterteilen. Das eine ist die Markenarbeit, Brand Work und dazu gehört auch für uns Brand Development, Campaign Development, da, das, das Denken auf der Marke ja, und dann die Ausgestaltung ist für uns Experience ein bisschen agnostisch, wie das jetzt, äh, wie, wie das verkörpert wird in der mhm. Welt, ja? also physisch oder digital oder im Produkt. Wir machen auch viel Retail zum Beispiel, Retail Design, Retail Execution ähm, und äh, wir versuchen so ein bisschen äh, eher, die Sache selbst im Zentrum zu haben, äh, als zu sagen: Hier, wir machen jetzt nur, äh, you know, Social oder wir machen nur, sondern es geht um die Sache selbst. Mhm. Was will der Kunde auf der anderen Seite letztendlich? Was begeistert den Kunden auf der anderen Seite? Und das wollen wir liefern.
0: Mhm. Ihr habt eine wirklich beeindruckende Kundenliste neben Nike, ihr habt Facebook, ihr habt Google, ihr habt Red Bull, ihr habt Deft Punk. Ihr habt jetzt vielleicht erzählst du ein bisschen über das Projekt. Das James Bond Museum. Da würde mich interessieren, wer ist da eigentlich der Kunde? Ist das die, die
1: ja, das, Es gab da mehrere Kunden. Ja. Also der 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 ähm, der Hauptkunde oder der Endkunde ist ähm, sind die Gle äh, Ötztaler Gletscherbahn in Sölden. Mhm. Äh, und der Hintergrund dieses Projektes ist, das kann man auch ganz leicht googeln. Das ist äh, ein Feuerwerk in der Presse gerade. Ähm, Specter, uh, Spectre, der letzte James-Bond-Film, der wurde 2014 in Sölden gedreht. Oder zehn Minuten davon wurden gedreht. James-Bond hat ja eine, eine riesen Heritage uh, mit Bergszenen und so weiter. Uh, und uh, da gab es ein, ein um, sehr modernes Glasgebäude auf dem Geißlachkogel in Sölden, uh, gebaut von Johann Obermoser, das eben den Lo Location-Scout für Spectre damals sehr begeistert und interessiert hat. Und das führte letztendlich dazu, dass James Bond, der Spectre dort gedreht wurde, und ähm, Jack Faulkner ist der Vorsitzende dieser, dieser Gletscherbahngesellschaft, ähm, der war sehr clever damals, hat gesagt, ich äh, helfe euch sehr gerne und auch kostengünstig und wir liefern super Service, aber wenn wir durch sind, dann würde ich ganz gerne hier eine permanente Ausstellung bauen oder ein Museum. Und äh, dann dachte unser zweiter Kunde, Ion, äh, dass er eben nur ein paar Ausstellungsstücke haben wollte und er baute irgendwas Kleines, aber der... Uh, Jack ist wirklich ein Visionär und uh, der hat uh, ein relativ großes Konzept uh, sich überlegt, Bzw. Er, er wusste, er wollte was Großes machen und ist dann auf den Neil Callow Art Director bei den letzten, uh, von den letzten vier James Bond Filmen zugegangen uh, und hat gesagt, hey Neil, um, ne, let's start thinking, wen kennst du? Uh, und die beiden haben zusammen am Konzept Angefangen und Neil rief dann irgendwann bei uns an, ähm, Tino Schädler, unser Partner für und Head of Design, ähm, äh, ist, äh, mit ihm hat er früher zusammengearbeitet auf Filmen in London äh, und äh, dann sagte Neil, hey Tino, könnt ihr uns helfen, wir, wir wollen hier was wirklich Einzigartiges und äh, Progressives äh, schaffen. Ähm, da haben wir dann angefangen, drauf zu denken. Ich glaube, November 2016 waren unsere ersten Meetings da in Sölden mit Jack, mit äh, Neil. Und ähm, dann waren wir auch da relativ schnell äh, mit dabei und haben ab Dezember 2016 im Prinzip das, das Konzept des Muse an, anfänglich Museums, jetzt cineastische Installation nennen wir das. Also es ist kein wirklich klassisches Museum, es ist auch keine, einfach kein Kinoerlebnis, sondern es ist so eine Verbindung die einem... Äh, Brand Experience. Ist eine Experience, It's a real wie Brand Experience. ein James-Bond-Film gestaltet ist einmal, welche Elemente gibt es da, äh, die Craft dahinter, ja? Welche, welche Meisterleistungen eigentlich hinter der Schaffung eines James-Bond-Films stecken äh, und dann natürlich äh, was zum Anfassen, was zum Erleben, äh, ja, Waffen, Autos, Frauen, äh, Locations, das wird da alles wirklich einzigartig auf 3.100 Metern dargestellt und äh, jeder, der da in der Gegend ist, äh, Tal, Sölden, irgendwo in Österreich, um Innsbruck rum, sollte auf jeden Fall mal hingehen. Das ist wirklich cool und einzigartig und wir sind auch ganz stolz auf das, auf das Fertigprodukt. -Fertig
0: Super. Wir haben jetzt schon von, von Rose, oder Rose, wie du sie auf Deutsch nennst, gehört, <lacht> die ja so ein bisschen eure, eure Strategie, also Frau ist, ich glaube, jetzt alle sehr strategisch, aber sie hat das so ein bisschen auf ihrem, ihrem, ihrem Türschild. Du hast noch zwei deutsche Partner, Also du hast einen Martino gerade genannt, zu dem kommen wir gleich, aber vielleicht fangen wir mit Jürgen an, den hattest du am Anfang erwähnt. Mit Nils? Äh, Entschuldigung, mit Nils, du bist Jürgen, ich kenne euren Namen, <lacht> mit Nils, genau. Nils ist so wie ich in Flensburg geboren, was wir festgestellt haben, ganz anderer Typ als du, ich, ich, ich sehe schon Verbindungslinien, aber ganz anders, vielleicht erzählst du mal ein bisschen über ihn. Ganz äh, interessanter ja. Background, völlig anders auch. Und, und dann vielleicht auch noch ein bisschen über Tino. Weil ich glaube, diese Mischung, die ihr als Team habt, die ist eigentlich das, was auch für unsere ja. Hörer interessant
1: ist. Genau. Äh, Nils Arendt ähm, kam aus Hamburg nach L.A. und er hat eine ganz interessante Geschichte, den kannst du auch mal interviewen übrigens, der hat eine, wahrscheinlich auch was beizutragen hier. Ähm, der ist sehr, sehr oft mit seinem, mit, mit seinem Vater umgezogen, als er ein Kind war äh, und ich mein, wenn ich sage sehr oft, dann meine ich ja auch sehr oft, ja, irgendwie 20, 30 Mal umgezogen in den ersten zwölf Lebensjahren. Um, und hat viel Zeit auch im Internat verbracht und war immer, immer unterwegs irgendwie. Und so richtig uprooted eigentlich als, als junger Mensch. Hat dafür aber die Welt gesehen, ist in der Welt aufgewachsen. Und um, der hat damals in Hamburg underground Partys gemacht und uh, kam sehr stark aus dem Eventbereich. Uh, alles von Formel 1, Louis Vuitton uh, und uh, Veranstaltungen, Festivals, Partys und so weiter. Und er ist eigentlich derjenige, der bei uns diese Experience-Komponente reinbrachte. Wie du schon sagst, Rose Strategie, ich digital und, und Nils war unser Production-Powerhouse. Ja. Das Coole am Nils ist, der Nils ist ein ganz extremer Mensch. Alles, was er anfasst, macht er zu 120 Prozent. Und ist auch ein sehr prinzipientreuer und sehr geradliniger und, und einer mit ganz, ganz viel Rückgrat. Uh, was ich immer, immer an ihm geschätzt habe. Uh, er ist auch ein Lebensmensch und so haben wir uns kennengelernt damals. <lacht> ich glaube, auf irgendeiner Feier. Uh, nee, sorry, wir haben uns kennengelernt beim Surfen, sind dann aber relativ schnell sehr enge Freunde geworden um, uh, und waren damals feiern. Ich war nicht verheiratet und lebte gerade alleine, mein Single-Dasein. Und wir hatten viel Spaß auch in L.A. Um, aber wo ich hin will, ist... Um er wollte damals ganz am Anfang nie etwas versprechen, was wir nicht auch wirklich liefern konnten. Wo wir, er, er hat nichts zur Aussicht gestellt, wo wir nicht wussten, wie wir es hinkriegen. Und das war ihm immer ganz wichtig, dass wir nicht overpromise und dann figure, we figured it out, sondern er wollte immer die Antwort davor haben. Das fand ich eigentlich echt cool und das äh, hat uns auch so ein bisschen geprägt, weil uns die, Vertra äh, die Kunden vertraut haben vom Tag 1. Mm -hmm. Da gab es nie ein Projekt, wo wir äh, nicht wussten, ey, äh, können wir eigentlich gar nicht verkaufen, aber trotzdem, das haben wir nicht gemacht. Wir haben nie Nein gesagt, aber wir haben erst die Lösung gesucht und es dann verkauft. Mhm, ähm, aber äh, nochmal zu Nils, ja, der, der, früher war er Surfer mit mir, da waren wir jeden Morgen surfen. Da hat er eigentlich äh, relativ wenig gelaufen und so weiter, aber über die Jahre jetzt hat er sich zum Extremläufer entwickelt. Ähm, es fing an mit so 10Ks und, und Halbmarathon und so weiter, dann irgendwann Marathon, ist er ja ganz viel, äh, jeden Tag trainiert.
0: 2 Stunden 40, unfassbar.
1: 2 Stunden 40 Marathon gelaufen, der hat auch eine Riesenlaufleistung, so ganz normal jetzt, ne? aber... Ähm, ich erinnere mich noch, vor sechs, sieben Jahren, da sagte er immer, her: äh, zu Neujahr, lass uns doch mal einen richtig langen Lauf machen, 30 Meilen. Es ist Neujahr, ich will den, den Abend genießen und nicht nur mit Muskelkater irgendwo in der Ecke liegen. Äh, aber er hat das wirklich durchgezogen und, und ähm, seine Idee war ähm, ein Relay Race von L.A. nach Las Vegas. Ja? Also mit vier bis sechs Teilnehmern, einfach alternating, jeder rennt zehn Kilometer, zehn Kilometer, zehn Kilometer bis du in Las Vegas ankommst. Und äh, 2014 war es dann soweit. Äh, dann hat er es auch gemacht, äh, hier mit einigen aus der Firma. Aber
0: vier Männer, zwei Frauen, glaube ich. ne? Ja.
1: Vier Männer, zwei Frauen, genau. Äh, Las Vegas, äh, LA Speed Project hieß die Gruppe damals. Und äh, das war der Kickoff zum Speed Project, das es jetzt heute auch in der dritten, vierten Inter Inkarnation gibt. Äh, und äh, das hat er auch richtig gut aufgebaut und richtig aufgebohrt. Das sind jetzt mittlerweile 40 Teams äh, von weltweit, Uh, und wurde beschrieben als das coolste Running Event weltweit, uh, was auch stimmt, komplett underground, um, left field, no official timekeeping, no official rules. Uh, jedes Team hat einen riesen Camper, mit dem fahren die durch die Wüste Tag und Nacht und die laufen eben bis in Vegas ankommen. Uh, vor zwei Jahren hatten die den uh, Rekord gesetzt bei 36 Stunden. Okay. Und wir sagen noch mal,
0: wie viele Kilometer sind das?
1: Das sind, äh, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, so 412 Meilen ungefähr, ja, ja. aber es ist richtig weit. Ja, es ist richtig um, schnell vorne. Und vor es ist ja. richtig schnell. Äh, ja. Daher, da wurde jetzt gerade unterboten von einem anderen Team, mhm. was ihn auch sehr glücklich gemacht hat, äh, weil er selbst nicht mitgelaufen war, äh, dass es eben jetzt so eine Dynamik entwickelt hat, wo dieses Ding wirklich ein, äh, ein Profil hat, das weltweit anerkannt ist. Und hat, hat
0: mir das vorhin gezeigt, also auch der Instagram-Auftritt ist also eine, eine ganz tolle Bildsprache und das finde ich eine. Eine Marke, unfassbar interessant. Ne? Du kannst dich ja nicht einfach anmelden, dann musst ja. dich bewerben. Es gibt aber keine Seite. Du musst quasi erstmal rauskriegen, ja. wer steckt dahinter. Sehr, sehr ähm, aus, der, aus der Zielgruppe heraus gedacht. Ne? Also ja. diese, diese, hat er mir genau erklärt, dass es in, in viele so, so urbane, äh, coole Runner Groups gibt, ja. die zusammenlaufen und denen eigentlich das Event gefehlt hat. Und äh, ja, bemerkenswert. Also, genau.
1: Run Crews. Genau. Ja, nee, das ist schon sehr spannend und wie gesagt, das haben wir jetzt ausgegliedert und er darf. Ein
0: Teil seiner Zeit.
1: 50 Prozent seiner Zeit drauf verwenden, cool. um das Ding aufzubauen jetzt. Okay. Ja. Und ja. das ist eigentlich auch ein ganz gutes Thema hier bei uns, so also Passion Projects. Mhm. Wenn jemand wirklich an eine Sache glaubt, dann wird es bei uns im, im Partnerkreis freigegeben, auch Mitarbeiter. Ja? Also wenn man wirklich coole Dinge hat, dann kann man die auch umsetzen bei uns, was sehr stark ist. Ja.
0: Also hat Rose zwei deutsche ähm, Partner, aber das hat noch nicht gereicht. Ihr habt noch einen dritten, den ihr auch noch äh, dazu geholt genau, habt, Tino. Der,
1: der Tino kam etwas später zu uns, äh, circa 2011 fing er an, intensiv mit uns zu arbeiten. Der Tino kommt aus dem Film eigentlich. Tino Schädler ähm, war urspr ganz ursprünglich Architekt bei Liebeskind und dann ging er zum Film. Hat sich relativ schnell auf ähm, 3D und Digital eingeschossen, aber hat ein unglaubliches ästhetisches Ver Verständnis und hat auch eine Designlinie, die da erkennt man sofort, was von Tino ist und was nicht. Ähm, auf jeden Fall, äh, er kam zu uns bei einem ganz, ganz wichtigen Projekt. Das war Back to the, äh, der Back to the Future 2 Schuh, äh, der Nike Mag, den mhm. wir damals gelauncht haben in einem super Top-Secret-Projekt für Mark Parker. Ähm, äh, da hat er äh, sich bei uns sofort in alle Herzen designt und hat auch wirklich ganz, ganz dick abgeliefert. Äh, und dann haben wir mit ihm ständig zusammengearbeitet und äh, als es äh, eine relativ große Zahl in Payments an ihn überschritten hatte, sage ich, hey Tino, Komm, wir bezahlen dir so viel Geld, lass uns doch, äh, ne, komm zu Optimist, wir machen das gemeinsam. Da wollte er erst nicht so richtig seine Freiheit aufgeben und äh, dann haben wir Optimist Design mit ihm gegründet als Joint Venture 50-50. Äh, und das hat sich jetzt etabliert. Über die Jahre arbeiten wir sechs Jahre permanent zusammen. Und äh, in diesem Jahr äh, wird er voll in Optimist Inc. eingegliedert, in die, in die Hauptagentur. Äh, aber er ist ein äh, ganz wichtiges Element bei uns. Er ist unsere Designlinie und auch äh, Most Senior Creative äh, hat eine unglaubliche Auffassungsgabe, was gute Kreation anbetrifft und kommt aus äh, dieser Überschneidung, aus der Kreuzung von Film, Entertainment, Marke äh, und Sachen, die ihn eben einfach begeistert und begeistern. Und äh, da gehört ganz klar auch die plastische Kunst dazu und das siehst du auch in der Arbeit. Ja, aber ein ganz interessanter Typ auch, äh, total cool, äh, menschlich, äh, nahbar. Äh, und äh, also mir macht es tierisch viel, Sp viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und auch einer, der wirklich seine Grenzen ausloten will.
0: Ganz stark. Jetzt kommen wir nochmal auf euer Office. Unser Podcast geht ja auch um, um äh, wo wird gearbeitet in Zukunft. Viele Leute arbeiten gerne remote. Jetzt arbeitet ihr hier in einem der geilsten Umfelder der Welt. LA ist wirklich eine spektakuläre Stadt mit unfassbar viel Abwechslung und, und äh, vielen Vierteln, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, was hat euch getrieben bei dem Büro? Also ihr seid ja... Das ist ja fast so eine Art Lagerhalle, die ihr ausgebaut habt. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also unsere Bürostory story ich erzähle gerade mal den Werdegang unserer Büros, das ist nämlich ganz interessant. Ganz, ganz am Anfang waren wir natürlich in, in, der, in der proverbialen Garage, ja, Startup-Garage, hinten bei uns im Haus und innerhalb von zwei Monaten haben wir ein 500-Square-Foot, das sind ungefähr 50 Quadratmeter Office gemietet, was eigentlich ein Apartment war auf Venice Boulevard hier in Los Angeles. Ähm, da waren wir dann auch acht, neun Monate, knapp ein Jahr würde ich sagen und äh, sind dann umgezogen in die erste Lagerhalle auf Hayden, äh, wo andere große Agenturen hier in L.A. und, und Production Studios ähm, auch sind und was den großen Benefit hatte, dass wir direkt neben dem Hauptkunden Nike saßen, äh, also Nike West in L.A. Ähm, danach, äh, zwei Jahre später, ähm, bot sich bei uns die, dass, äh, die Opportunity, dass wir ein Büro kaufen, eine Lagerhalle kaufen können, unweit von dort, äh, was für uns damals sehr viel Geld war, 1,8 Millionen Dollar, das haben wir auch gemacht, äh, unter größten Schmerzen äh, damals, aber das war äh, ein wirklich glücklicher Griff äh, und mit Tina zusammen haben wir das Ding äh, eben von einer schmodrigen, äh, alten, äh, das war ein Schlachthof früher mal, wenn man sich das vorstellen kann. Ja, da waren alle drei Meter Abflüsse, wo früher das Blut runterlief und so weiter. Und äh, ganz verwohnt 1951 gebaut äh, und das haben wir dann in zweieinhalb Monaten in diesem Sommer umgebaut äh, und in eine äh, Außenschwarz, alles komplett schwarz, in komplett weiß, äh, polierter Betonfußboden, äh, Glaspartitions und so weiter in, in so einen ganz modernen Creative Space umgewandelt. Ähm, und als wir anderthalb, zwei Jahre später dann wirklich extrem gewachsen sind. Da waren am Anfang nur 20 Leute, 25 Leute drin und zum Ende platzten wir aus allen Nähten und wir hatten viel Equipment und so weiter. Da brauchten wir eine neue Location und wir waren uns alle einig, dass wir auch ein Studio mit dazu bauen wollten, weil wir relativ große Content-Needs hatten und wir wollten auch hier so ein bisschen Hub werden für Kreative, dass wir Bestandteil der, der des kreativen Gesprächs in L.A. werden. Ja? Und äh, Leute aus dem Film kennenlernen, andere Agenturkreative äh, und Produzenten. Und wir wollten einfach so ein bisschen näher an den Puls von L.A. ranrücken. Ähm, wir haben lange gesucht nach diesem Büro hier. Ähm, für jeden, der das nicht sieht gerade, äh, wir sind direkt neben LAX. Also wir können wirklich mit dem Stein hier auf den Süd-Runway vom LAX schmeißen. Um, äh, ist trotzdem
0: nicht laut. irgendwie.
1: Ich, ich, ist nicht laut, gehört, ne, ja. ist gut gedämpft. Ja, ja. Hat sich ja. gut hingekriegt. <lacht> um, aber, und es ist eine sehr untypische Lage für eine Agentur. Die Agenturen sitzen an der, ne, in Venice oder äh, näher an Downtown dran. Culver City ist ein großer Agentur-Hub, Santa Monica und so weiter. Um, äh, wir sind in so einer Industrielocation um uns rum, Logistikunternehmen. Uh, ne, viel Warehousing und so weiter und jetzt neuerdings auch die ganzen Weed Companies, Mad Men ist die Straße runter und so weiter, weil Weed ist ja legal hier, ab dem 1. Januar diesen Jahres, um ja, wie gesagt, wir haben das Schall gesehen. Ich habe es gesehen und sofort beim ersten Blick gesagt, das Ding ist mega cool. Um, Bow Trust Ceilings, das sind diese gewölbten äh, alten Industriegebäude hier in Kalifornien äh, und halt riesige Ausmaße. 130 Fuß auf 100 Fuß ist die eine Seite und die andere Seite ist circa 100 Fuß auf 100 Fuß. Also ein Riesending. Und das haben wir geteilt in der Mitte. Rechte Seite ist Agentur, linke Seite ist Studio äh, und haben das dann eben auch 2016 in vier Monaten komplett gegattet, alles raus, neue Fenster, neue Türen, alles isoliert, Studio, die Decke nach oben verlegt, 24 Airconditioner aufs Dach und haben noch gegenüber das gegenüberliegende Gebäude angemietet für 250, 300 Parkplätze. Also ein relativ großes Ding und wir sind jetzt hier in L.A. je nach Projektlage zwischen 80 und 100 Leuten im Büro und das verliert sich da. Da, da siehst du nicht, wie viele Leute hier drin sind. Ja, ja.
0: Sehr großzügig und äh, ihr, ihr nutzt das ja nicht nur, die, diese Studiofläche nicht nur für Produktion, sondern auch für Events. Ne? Das ist, wir, wir
1: machen Events da drin, äh, wenn wir große Bills haben. Also wir bauen auch viele Retail-Spaces oder Event-Spaces oder Furniture oder Kunstinstallationen. Ähm, da haben wir eben einen Space, der ist äh, 80 auf 80 Fuß, 25, 26 Fuß hoch. Da können wir im Prinzip das ganze Ding hier vorbauen. Dann kriegt man den physischen Eindruck von, äh, von, von dem mhm. Environment, kann durchlaufen. Wir machen da Kundenmeetings drin, äh, machen da Projektionen. Äh, der, der Ferrari Portofino wurde hier gelauncht. Wir haben Nike-Fußball-Events schon da drüben gemacht. Äh, und wir machen sehr viel mit äh, eben den Shoots, Zähle ich jetzt mal Musik und Entertainment ganz weit vorne mit. Uh, ESPN war da, wir machen Hip-Hop-Artists, uh, die hier aufnehmen. Kendrick Lamar hat hier was aufgenommen. Also ne, uh, das ist so ein eine Werkstatt ihr, ja große Werkstatt,
0: ihr macht ja eine große Werkstatt, ihr macht richtig viel, selber. Genau, ja? eine ja. große
1: Werkstatt und das ist eben genau auch dieses Ding. Ne, wir legen, also in meiner Meinung uh, leben wir in einem Zeitalter. Uh, der, der Doers und Makers. ja Maker-Culture ist ganz groß, uh, nicht nur hier in Kalifornien. Ich glaube, das ist weltweit. Jeder ist ein Fotograf. Uh, jeder hat irgendwie einen direkten Bezug zur, uh, zu, zur um, Personalisierung uh, von sich selbst. Mhm. Ja? Und um, da legen wir ganz großen Wert drauf, dass eben unsere Jungs alle auch mal was äh, selbst bauen können. Klar, die, die Kunst, äh, die Gestaltung hier selbst machen können. Äh, wenn sie irgendwie fotoaffin sind oder äh, Content-Ideen haben, auch während wir äh, das Studio nicht vermietet haben oder es nicht nutzen für unsere Zwecke, können die da drüben schießen umsonst. Ja? Also wir wollen das äh, wirklich so halten, dass hier ein Playground ist, äh, ein Gestaltungsplayground, wo sich jeder austoben kann. Und, und äh, durch das Aushoben entsteht dann wieder etwas, was der Gemeinschaft hier bei Optimist äh, zugutekommt. Also das ist, das ist eine ganz gute Balance.
0: Kommen wir nochmal zu, ähm, zu dir als Mensch. Ähm, wir haben uns kennengelernt, wir dürfen noch nicht sagen, auf was für ein Projekt, aber wir machen gerade ein schönes Projekt zusammen, was uns hoffentlich die nächsten Jahre enger zusammenbringt. Ähm, du warst relativ häufig in der Zeit in, in Europa. Viel, also L.A., Europa fliegen ist so anstrengend. Dann noch mit dem Auto lange Strecken gefahren. Ich habe dich trotzdem immer als äh, einen sehr entspannten äh, Menschen kennengelernt. Die, man sieht ja keinen Stress an. Du bist trotzdem energiegeladen, hast eine unglaubliche Power. Ich habe das bei Präsentationen erlebt. Also, was, wie, wie funktionierst du? Wie, wie schaffst du es, diese... diese Ausschauen, diese Ruhe und gleichzeitig äh, kreative Energie, Dynamik, Optimismus in einer Person abzubilden. Was, ja. Wie machst du das?
1: Ja, das ist nicht immer so. Ich werde auch mal müde, aber so von der Grundeinstellung ist das schon richtig. Und da kommt wieder der Optimist ins Spiel. Ja, Ich stehe morgens auf mit der Erwartung, dass eigentlich heute, heute gibt es viele Chancen und viele Möglichkeiten und die will ich alle nutzen.
0: It's gonna be the best day of my life.
1: Ja, ja so ein bisschen Tony Robbins-mäßig ja. vielleicht schon, aber ja. das ist tatsächlich so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Für mich war in meinem Kopf immer alles möglich. Ich konnte, ne, ich will nach Australien gehen und dann findet man irgendwie einen Weg, um nach Australien zu kommen oder äh, ich äh, will irgendwas anderes erreichen oder irgendwo arbeiten oder mit irgendeinem Kunden oder, äh, das war immer alles möglich und das ist so meine Grundeinstellung. Es ist eigentlich, ist wirklich schade, wenn man so einen Tag dabei hat, äh, an dem man sich irgendwie schlecht fühlt. Und ich weiß, das geht vielen Leuten anders und äh, ich äh, habe es auch schon öfter mal gehört, dass die Leute mich dafür äh, in Quotation Marks hassen. Äh, aber das ist einfach so eine, ne, dass ich, das ist so eine Perspektive einfach aufs Leben. Ne, ich gehe auf Leute zu, ich ähm, Versuche mir keine großen Gedanken zu machen, ob sie jetzt irgendwie mich nicht gut finden oder sonst irgendwie negativ sehen, sondern ich gehe da mit offenen Armen in die Welt und äh, klar, hin und wieder mal ist ein Fall dabei, da ist das nicht so, aber in den allermeisten Fällen, wenn man das eben aussendet, dann kommt das auch zurück. Ähm, und dann bei mir ist es auch ähm, immer schon so gewesen, dass ich ganz gerne Leuten helfe. Äh, ja, also, ich, wenn ich was tun kann, jederzeit ähm, und das ist auch etwas, ähm, ohne irgendeine Erwartungshaltung, dass ich da etwas zurückfordere. Hm. Sondern ne, einfach, wenn ich es kann, und äh, das mache ich gerne. Und das hat mich eigentlich schon immer sehr viel weitergebracht, ähm, weil man dadurch einfach... Einen guten Vibe erzeugt. Ja. Die, 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 ne, die Stimmung, äh, wenn sie mal auf so einer Frequenz ist, die kann man nach vorne tragen. Und, ja. ne? ich,
0: genauso habe ich dich kennengelernt und ich habe zeitgleich äh, zu dem Kennenlernen ähm das Buch von Adam Grant, Givers and Takers, oder Give and Take, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber er unterscheidet eben Giver, Taker und Changer. Und äh, diese Giver, von, von denen du offensichtlich einer bist, sind eben Leute, die, ja, die ins Netzwerk reingeben und das übers Universum meist mehrfach zurückkriegen, ohne, ohne es ja, aber zu erwarten. Ja. ja, cool.
1: Genau. Das andere daran, und das ist auch ganz wichtig, ist, letztendlich ist jeder ein Mensch. Ganz egal, wer diese Person ist, sie sind menschlich, die haben Gefühle, die haben Ziele, die haben eine Agenda, die haben ne, einen Kontext, die haben Familie oder keine Familie. Und äh, ich versuche irgendwo immer den Menschen vor mir zu sehen und nicht die Funktion, den Titel, die Rolle oder auch, ne, bei mir ist es auch egal, ob es der Pförtner oder äh, der, der ähm, Parkplatzwärter ist oder ein CEO von irgendeiner Firma. Ich versuche alle Leute genau gleich zu behandeln.
0: Hm. Wie organisierst du dich selbst? Hast du irgendwie Tricks? Bestimmt teilst du den Tag bestimmt? Gibt es einen typischen Ablauf? Gibt es Rituale, wie du in den Tag reinkommst, wieder rauskommst?
1: Ja, um mein, mein Tagesablauf ist mir so ein bisschen entglitten manchmal, hm. ja, ganz klar. Soll in aber unserer Branche vorkommen, ja. Er soll in unserer Branche, gerade mit diesen vielen Transatlantikflügen äh, und Reisen. Äh, aber wenn ich so meinen ganz normalen Rhythmus hier in L.A. habe, da versuche ich morgens, ich habe jetzt drei Kinder, daher hat sich das etwas gewandelt. Äh, früher bin ich immer aufgestanden, erstmal surfen, eine, anderthalb, zwei Stunden, äh, duschen, nach Hause um umziehen ins Büro. Ja, oftmals mit dem Fahrrad, Flipflops, Rucksack auf dem Rücken und dann durch L.A. mit dem Radl cruisen. Ähm, jetzt mit drei Kindern sieht das anders aus, da gehe ich auch noch surfen, aber nur wenn es sehr gut ist. Ansonsten ne, Kids äh, Frühstück First. machen, anziehen, in die Schule fahren, danach fahre ich ins Büro. Ähm, aber so über den Tag verteilt, bei uns ist das relativ locker ich habe meine Rituale, ich kann nicht mit einer vollen E-Mail-Inbox umgehen. Ich kann auch mit einer äh, vollen äh, Textnachrichten-Inbox nicht umgehen. Ich kann meine WhatsApp, das heißt, ich bearbeite immer alles, wenn es noch da ist, muss ich es noch bearbeiten. Und solange das Ding voll ist, äh, fühle ich mich unwohl. Ja, daher, ich habe so eine relative Effizienz, eben die Dinge relativ zügig abzuarbeiten, dass ich einen freien Kopf habe für die Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. Und das versuche ich idealerweise noch vor dem Frühstück, vor dem Aufstehen meiner Kinder zu machen und damit ist der Tag eigentlich meiner. Ich bin auch ein relativ großer Frühaufsteher, ja, ich bin um fünf, halb sechs, bin ich meistens wach und habe dann so eine gute Stunde, anderthalb Stunden für mich. Da gehe ich dann entweder auf den Strand äh, oder wie gesagt, mache mach meine, meine ersten E-Mails weg und äh, wenn die Kinder aufwachen, ist im Prinzip bei mir schon alles eingeteilt. Äh, ich bin großer, großer Freund von Ordnung und Fokus, bei mir im Büro wirst du sehen, da liegt wahrscheinlich ein Blatt Papier neben meinem Rechner oder gar keins. Ich glaube immer, wenn Ordnung um mich rum ist, habe ich ganz klare, sauber sortierte Gedanken. Ich, ich kann mit Chaos vor mir und um mich nicht umgehen, zu Hause im Büro nicht. Und deswegen siehst du auch, bei uns im Büro ist alles relativ sauber geordnet und eingeteilt. Aber so funktioniere ich. Ich versuche effizient zu sein, ich habe so meine Blogs am Tag, ich mache meine ganzen Calls morgen, weil oftmals eben auch mit Europa und äh, äh, versuche das alles morgens einigermaßen früh äh, zu Ende zu bringen, dass die, die Leute in Europa nicht allzu lange äh, auf mich warten müssen. Und dann habe ich so meine Meeting-Blogs. Ja? Aber ich bin auch nach wie vor noch in Projekten drin, arbeite da auch selbst mit. Ich gehe in Workshops, ich gehe in Meetings rein, ich schreibe auch noch Präsentationen selbst. Ich bin äh, begeisterter äh, Verfasser von Ideen und Stories und das mache ich auch sehr gerne. Und ich halte mich auch, oder ich, 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 äh, ich mache es gerne, weil ich glaube, dass ich das ganz gut kann. Ja? Das macht Spaß.
0: Sehr schön. Reden wir mal ein bisschen über die, über die Zukunft. Du lebst jetzt in einer Stadt, wo viele Trends früh sind, also ob das jetzt die Legalisierung von, von Marihuana <lacht> ist, im, im, bei Madman, nicht Med, Madman, Madman. Nicht Madman ja. sondern MED, genau. ähm, ob das jetzt die Elektroscooter sind, die, die hier überall zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden zu sehen sind. Du fährst seit wie vielen Jahren? Seit 2007 elektrisch. Ja. Seit 2007 elektrisch, seit elf Jahren. Ähm, bist du jemand, der, der sehr an Technologie interessiert ist. Was ist so dein Ausblick? Was, was erwartest du, was, was auf dich, auf deine Kinder zukommt? Wie bereitest du deine Kinder vor?
1: Ja, ja. also ich bin sicher, dass die großen Themen, die gerade aktuell äh, überall bespielt werden und, und äh, absurdum diskutiert werden, schon genau die richtigen sind. Ja. Also AI ist ganz klar ein großes Thema und wir schnuppern natürlich auch bei, bei Google und Facebook so ein bisschen in die Projekte rein und kriegen da relativ viel mit, was da, was da alles kommt und was möglich ist. Um, aber in Sachen, uh, das sind verschiedene Bereiche. AI ist so eine Enabling-Technology, die alles wirklich in allen Bereichen zu finden sein wird, in meinen Augen. Äh, da gibt es viele Dinge, die äh, uns das Leben sehr viel leichter machen werden dadurch, aber dadurch entstehen natürlich ganz andere Probleme mit Datenschutz, mit äh, the Potential for Misuse, Control und so weiter. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Stimmen wie Elon Musk zum Beispiel, die auch wirklich adäquat davor warnen. Ähm, aber es gibt auch viele Dinge, die machen, werden das Leben sehr viel besser machen. Ja, wie gesagt, Elektro ist ein großes, äh, eine große Leidenschaft von mir. Ich war 2007 in meinem äh, ersten elektrischen Fahrzeug, dem Mini-E, gesessen, äh, in diesem Pilotprogramm, das BMW auch wirklich zu dieser Zeit sehr visionär und, und ganz, ganz super aufgelegt hat äh, und dachte mir, ja, äh, warum fahren nicht alle so hier in der Stadt? Keine Abgase, ist total still, äh, ich habe Solar auf dem Dach, ich lade das Ding. Uh, kostet mich weniger Geld, riesen Performance, macht richtig Spaß, Go-Kart-Style. Uh, warum macht das nicht jeder? Und ich glaube, wo wir jetzt gerade angekommen sind, ist so ein Inflection Point für uh, elektrische Fahrzeuge, uh, zum Teil auch ganz klar Tesla zu verdanken der da ähm, richtig was auf die Straße gebracht hat mit, seinem, äh, mit seiner Modellpalette und ich glaube auch so der Industrie mehr oder weniger die Option genommen hat, es nicht zu tun. Ähm, das ist groß, äh, aber natürlich Autonomous Driving ist ein großes Thema. Äh, die zunehmende Digitalisierung von allen Inhalten, die Abrufbarkeit zu jeder Zeit äh, irgendwo, also in jeder Form, äh, zu jeder Zeit. Äh, alles digital und alles letztendlich auch dokumentiert und zur Verfügung gestellt. Das werden ganz große Themen. Und dann gesellschaftlich äh, wird das viele Leute ihren Arbeitsplatz kosten. Ich habe da ähm, im, im Zuge von Trump, und das müssen wir jetzt heute, glaube ich, nicht thematisieren, aber im Zuge von Trump äh, hatte ich so eine Statistik gehört, dass 35, <coughs> 35 Prozent aller Männer in mehreren Staaten der USA sind Fahrer.
0: 35 Prozent?
1: Ja. In mehreren Staaten der USA. Oh. Ja. Und wenn jetzt natürlich keine Fahrer mehr gebraucht werden, weil die Lkw selbst fahren, das ist natürlich ein riesen äh, strukturelles und gesellschaftliches Problem. Was machen die mit ihrer Zeit? Die müssen äh, umgeschult werden und so weiter. Daher, ich glaube, da, da gibt es noch ganz, ganz große Veränderungen, Herausforderungen, die uns heute noch nicht, die noch heute noch gar nicht manifest sind, äh, die auf uns zukommen. Ich bin ein... Ähm, Optimist in Sachen, äh, ich glaube, an das Positive in der Technologie und der Zukunft und auch, dass der Mensch clever genug ist, äh, Parameter zu schaffen, um äh, die, die Technologie ähm, äh, nicht zu kontrollieren, aber so zu gestalten, dass sie uns was mehr bringt, als uns schadet. Ja? Äh, wie gesagt, da, das äh, ist ein ganz, ganz riesiges Thema, aber ich freue mich auf die Zukunft und ich bin auch begeistert, was den, Fortschritt, den heutigen Fortschritt anbelangt. Ja, also, keine Meile von hier baut Elon Musk seinen ersten Tunnel, um mit seiner Boring Company eben das, gerade in LA, das Verkehrsproblem mitzulösen.
0: Ba ba baut er die Tunnel für Hyperloop? Ist das, äh, hängt das zusammen oder ist ja, das... Ja?
1: ja, die Technologie später soll mal Hyperloop ähnlich sein, aber mhm. das ist Noch aktuell was The Boring Company, ist, macht er ja. von SpaceX hier drüben los ja. und will zum LAX direkt hier neben den ersten Tunnel
0: bohren als Alles Testlauf. Klar. Okay. Ja. Ähm. Wie, wo holst du dir Inspiration her? Was Liest du Bücher? Gibt es ein paar Bücher, die du tippst, was du jungen Leuten empfehlen willst, was sie lesen sollen? Ja,
1: ich, ich lese nicht so viele Bücher, aber ich konsumiere extrem äh, große und viele Inhalte äh, auf meinem Telefon und iPad. Mhm. Ja, Und äh, äh, da ist alles dabei von, ähm, natürlich, äh, der Spiegel online ist Tageslektüre, so ein bisschen Grounding nach dem ganzen äh, komischen Media-Feuerwerk äh, hier in den USA. USA und Medienkommentaren eher als, als wirklich objektive Nachrichten. Uh, ich lese relativ viel Designpresse, mhm. Wallpaper, mhm. Page zum Beispiel in Deutschland und so weiter. Um, aber ich lese natürlich auch über das uh, ne, Reisen. Ich lese Technikmagazine. Ich lese auch so freakige Ingenieurmagazine. Uh, mein Bruder ist, ist Architekt, daher auch, uh, ne, kommt auch so ein bisschen der Hang zu, zu solchen Themen. Uh, Real Estate ist ein anderes Riesending, was, mich, uh, was einer meiner Passion Points ist. Uh, Real Estate um, Bau. Und gestalten äh, und sowas. Ähm, ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eine Bandbreite hat. Ich glaube nicht, dass man sich allzu sehr spezialisieren sollte und, und äh, dass man offen
0: für äh, Perspektiven ist, ja, dass man einfach getrieben bleibt. Super Stichwort. Kommen wir zum letzten Thema offen für neue Perspektiven, Europa. Du hast einen ehemaligen Kollegen und Freund gewonnen, für, für, für dich, für euch, Europa aufzubauen. Vielleicht hast du da noch ein paar Sätze dazu.
1: Ja, okay, genau. Deutschland war eigentlich schon immer ein Thema bei uns. Wir hatten immer gesagt, ja, irgendwann müssen wir ja mal in Deutschland ein Büro aufmachen. Und letztendlich war das situativ. Das kam aus einem Gespräch heraus mit einer konkreten Opportunity, die wir hatten. Und das ist der Dirk Spakowski, ehemaliger Springer Jakobi, Mitarbeiter, dann später bei BBDO Consulting, da habe ich ihn kennengelernt und dann hat er für die BBDO jahrelang Smart aufgebaut und gemacht. Ähm, auf jeden Fall, wir sind äh, seit 2003 engste Freunde, äh, das fing an, als äh, wir auf einem gemeinsamen Projekt am ersten Tag vorgestellt wurden und am gleichen Abend in Berlin in irgendeine kubanische Cocktailbar gingen, bis morgen um halb drei und nach diesem Abend war alles klar und bis heute, wie gesagt, sind wir engste Freunde. Oder Dirk und ich, wir sehen eigentlich schon seit, seit wir uns kennen, sind wir auf einer Linie in Sachen Perspektive auf Job, Perspektive auf Familie, Arbeit, Freizeitgestaltung, immer so ein bisschen, wenn man es schafft, die Arbeit nicht als Arbeit zu fühlen, ist es auch keine Arbeit und immer Spaß zu haben, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten mit Menschen, die man, mit denen man sich gut versteht, zusammenzuarbeiten, das war so immer unser Ding. Uh, und uh, daher, ich, ich ver vertraue Dirk blind, der kann auch richtig gut Werbung und kann was und uh, hat eine, eine äh, unglaubliche Ausstrahlung auf alle, die um ihn herum sind. Und er ist auch so ein bisschen das Bindeglied zwischen Business und Kreation oder Business und Kreativen. Und uh, daher, wir verstehen uns ziemlich gut. Ich habe ihn gerade eben zum Flughafen gefahren wir sehen uns übernächste Woche schon wieder in Deutschland und äh, bei unserem äh, neuen Kunden. Äh, Michael, du bist auch dabei und dann in, drei, in drei Wochen ist er schon wieder hier, daher ja, ist eine cool. ganz enge Verzahnung und Super. das macht richtig Spaß.
0: Jürgen, ich danke dir für das Gespräch, äh, die Zeit hier bei dir. Ich habe ja nur ein paar Tage hier verbringen dürfen und ich glaube, es ist ein gute, gute, gutes Briefing für mich, für unsere gemeinsame Zusammenarbeit und ich glaube, es ist auch für unsere Hörer interessant. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne.